Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С нами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Мы вышли только что из отпуска. Вот, ну, по крайней мере, в смысле, в политическом формате в нашем. Поэтому сегодняшнюю программу, а сегодня 21 июня года 2021 понедельник, мы посвятим, естественно, закрытию долгов всяких разных, потому как два важных события произошло за время моего отсутствия в политическом эфире. Мы не говорили, естественно, о саммите между, по факту его проведения в среду, между Байденом и Путиным, и о заходе нового правительства, его первых шагах и так далее, и так далее. И об общей как бы ситуации израильской в связи с этим переходом власти. Вот, поэтому я постараюсь в первый сегмент эти два тапика уместить. Это важно. Потому как э, много событий происходило в начале этой недели уже тоже, уже сегодня много событий произошло. Там армянские выборы и так далее, и так далее. Я думаю, что завтра мы их будем касаться. А сегодня во втором сегменте к нам придет Олег Брукрасный сюда, и мы поговорим с ним еще раз о выборах в городской совет, праймерис, да, Поговорим о демократических праймерис, которые завтра произойдут. Напомним вам еще раз о том, что нужно обязательно проголосовать для того, чтобы только те кандидаты, которые пользуются нашей поддержкой, прошли, а те, которые не пользуются нашей поддержкой, не прошли, потому что, как мы знаем, тот, кто побеждает на этих праймерис, он в итоге побеждает на выборах в ноябре. Вот, так как у нас шесть демократов на одного зарегистрированного республиканца в городе, об этом необходимо помнить тоже. Поэтому сочковать здесь нельзя, надо все должны... Кто зарегистрирован имеет право завтра голосовать, должны пойти и проголосовать. Вот. Примерно такой план на сегодня. Друзья, вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира. Ну, а я, естественно, по мере возможности буду вам отвечать. Это все те, кто в прямом эфире слушает меня. Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Юриса Радио, везде в нас и все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любой точки земного шары, слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик Сказал, как обрезал. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на то, что происходило во время до и сразу после саммита, мы поймем, что мы мало чего знаем о том, что же на самом деле, о чем на самом деле ребята договорились, и каковы результаты этого саммита между Байденом и Путиным. Очень сложно сказать сейчас. Экспертное сообщество, причем как с нашей, так и с российской стороны, сходится в одном, что в принципе это только начало процесса, это начало работы, причем не совсем понятно, насколько удачное начало или нет, но в основном, опять же, эксперты говорят, что цели и задачи, которые ставили перед собой стороны, они достигнуты, в принципе. Понятно, что планка результатов да, этого саммита была так низко поставлена, что любой, по крайней мере, отсутствие э, выхода с такого саммита, с разговора и хлопания дверью воспринимается как успех, Вот. И не было подобного, естественно, действия, потому что от политиков такого уровня мы этого не можем ожидать, да, прекращение неожиданное, да, такого разговора, прерывание его и уход. Вот, по и стороны были готовы, стороны и готовились долго, и были готовы к непосредственно к самой встрече. Байден готовился целую неделю, вот, причем общался как с ястребами, так и с, голуб, с голубями, что интересно, в данном случае э, произошло такое... Переворот, подъем, переворот в воздухе прям произошел. Те, кто обычно, по идее, должны быть голубями, оказались ястребами, а те, кто а, должен был бы быть а, ястребами, оказался голубым. Я имею в виду, что силовой американский блок в качестве а, Джека Салливана, который помощник по нас безопасности, вот, представитель комитетных штабов, все те люди, которые консультировали Лой Достя, да, все люди, которые консультировали по России Байдена и по российским военным возможностям, они как раз 
очень настоятельно рекомендовали президенту искать сотрудничество, потому что они прекрасно понимают последствия несотрудничества. Я не хочу говорить слово конфронтация, но давайте скажем просто понимать последствия конфронтации. Вот. А блок, который, по идее, должен выступать за сотрудничество, да, за кооперацию, мы же либеральная держава, либеральная империя, мы же, как это Foreign Affairs когда-то журнал, как он это когда-то показал, сказал об этом, мол, мы типа либеральный гегемон такой, да, вот, мягкий гегемон. Мы, мы навязываем свою точку зрения, но делаем это мягко. Ну, я не знаю, на самом деле, financial coercion, то есть застав... вынуждение с помощью финансовых инструментов не считается, на самом деле, мягкой гегемонией, вот, потому как а, некоторые, сан... некоторые санкции почти что объявления войны, которые мы используем против других стран, например, Венесуэлы, Ирана, например, да, это почти, 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 да, и Северной Кореи, почти объявление войны. Вот, чуть-чуть, да, в одном шаге от нее. И как бы, то есть еще строже санкции, уже как бы, наверное, война. И э, сказать, что это прям так мягко нельзя, но тем не менее, вот, наш, э, так как мы несем в мир либеральный нарратив, да, такой защита прав человека, много чего там интересного, э, то мы, соответственно, наше дипломатическое ведомство, наш государственный департамент должен, по идее, быть той силы, тем локомотивом либеральных устремлений должен сказать сотрудничество, потому что в основе любой либеральной парадигмы, любой либеральной теории лежит, что кооперация, правильно? Поэтому вместо конфронтации мы выбираем кооперацию. Кстати, опять же, исторический экскурс очень важен здесь. В либерализм сам по себе, потому что для многих слово либерализм, он, оно, напомню, это отрицательную коннотацию вызывает, да? Неприятное ощущение. Либерализм, фу, там, поганый либерал, вот подобные вещи. На самом деле либерализм очень привлекательная парадигма международных отношений, которые реализм не отрицает тоже, да, то есть безопасность безопасностью нет вопросов, да, надо заботиться о безопасности, просто к этой безопасности добавляется кооперация, да, что это значит? Идея вот какая, очень простая идея. В основе либерализма лежит простая идея. Когда мы э, в обиходе в какой-то, да, жизни или на войне, например, да, начинаем стрелять в нашего врага, мы его убиваем, да, и больше этот враг конкретно к нам не возвращает, да, И тоже в жизни, когда у нас возникает какой-то конфликт, мы его разрешаем, если мы хотим его силовым способом разрешить, мы его разрешаем силовым способом так, чтобы больше к нам этот конфликт не вернулся. В, там, в мире, где есть государства, которые обладают достаточной силой и достаточно длительные игроки такие, играют в долгую, любой ваш соперник, он никуда с карты не девается, потому что это государство. Да? И оно остается на карте. То Германия проиграла Вторую мировую войну, но посмотрите сейчас на Германию. Она есть, понимаете? Не просто есть, она локомотив Европы. А, то же самое про Японию, можно сказать. Ну, у вас возникают рано или поздно... Короче, в мире международных отношений, в игре в этой, да, в этой огромной, большой, серьезной игре, игроки не пропадают. И они постоянно появляются перед вами каждый раз на новом битке истории, они с вами играют в игру. Они появляются снова. Вы ничего не можете с этим сделать. Некуда деться. Да, это как журнал Time, да, который вышел перед этим саммитом, где у Трампа Путин в очках от солнца отражается, у Буша-младшего, там у всех, да, вот Путин встречался в эту прошедшую среду с пятым президентом уже американским, надо не забывать. Соответственно, это иллюстрация этого принципа, никуда не деться, тебе придется все равно с этим игроком, и когда ты понимаешь, что конфронтация... Ну, в этом раунде истории ты с ним встретился, у тебя была с ним конфронтация, да, с твоим соперником. В следующем раунде ты с ним встретился, у тебя была конфронтация. Еще, еще, еще. Но рано или поздно ты понимаешь, что это тупик. Да, это ты ходишь по кругу, ты как белка в колесе бегаешь, загнанная лошадь, да, нет варианта. Да, для того, чтобы выйти на новый уровень, нужно начинать какое-то сотрудничество. Потому что ваш оппонент, он не уходит никуда. Он все равно появляется, и вам все равно нужно выстраивать как-то с ним отношения. 
Поэтому в этом основа, да, это идея либеральная, одна из основ, да. Игроки не пропадают, и поэтому нужно с ними э, выстраивать отношения. И эти отношения лучше выстраивать на уровне сотрудничества. Кооперация выгодна. Она выгодна во всех отношениях, плюс теория игр нам говорит, что кооперация выгодна. Короче, это основа либерализма. Соответственно, раз уж мы такие либералы, возвращаясь, то мы, по идее, наш Госдепартамент, уж по крайней мере, должен был бы Байдену советовать сотрудничество. Наш Госдепартамент рассказывал Байдену в лице Блинкина и других консультантов, которые консультировали, что нет, надо давить на Путина, надо давить обязательно, вот, особенно по Навальному, по правам человека, по, естественно, по Украине, по всем нашим позициям, по которым мы любим давить, мы должны давить, а, а как же, ведь предыдущие годы, 7 лет последних активного давления, ведь так много изменили, не правда ли, в внешней политике Российской Федерации, это такой был Фантастический значительный успех. Наша внешняя политика американская по отношению к Российской Федерации добилась колоссального успеха, не правда ли? Вот. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, хочется сказать, что Саймон был удачен. Да, стороны выяснили как бы определенный момент, выяснили определенные моменты, до, до какого уровня можно доходить. То есть, на мой взгляд, Во-первых, само по себе знакомство личное в качестве Байдена, в качестве президента, это был первый такой его разговор с Путиным. И для Путина Байден в качестве президента это первый его разговор, личный опыт личного общения. Да? Первый момент. Второй момент. Первый раунд этих переговоров. В частности, там было два раунда. Первый раунд был Байден, Блинкен, Путин, Лавров. Да? Где дипломаты, только тап дипломаты присутствовали на этом разговоре, что в принципе очень хорошо и достаточно. Это почти один на один. Не один на один. Я удивлен, что не было разговора один на один. Это я как раз отношу к негативным итогам этого саммита, но я думаю, что следующий саммит, когда он будет, и если он будет, а он, по идее, должен быть, если логика, если я не ошибаюсь здесь в том, что я видел, то тогда э, будет раунд один на один. Раунд один на один невозможно переоценить. И плохой знак, что его не было, потому что стороны, когда они один на один, могут разговаривать более... Э, Ну, могут обсуждать вопросы, которые... Ну, ну вот, вот в формате госсекретарь министра основных дел и президенты тоже неплохой формат, в принципе. Вот. И тут, и только во втором раунде зашли военные на разговор. Да, зашел Герасимов, начали генштабы. С нашей стороны зашли военные. Это хорошо, что это во втором раунде произошло. Это показывает, кстати, многие эксперты эту деталь отметили и сказали, что это очень хорошо. Это означает, что вот э, дипломатия выше, чем военная сила в данном случае, и приоритет отдается дипломатии. Очень важно, чтобы президенты это четко понимают, как бы. Но опять же, смотрите, конфронтация это бессмысленно, конфронтация это тупик в данном случае, потому как предел этой конфронтации прекращение существования всей планеты. Все это понимают. И раз так, докуда эта конфронтация может довести, вы понимаете, ведь как бы ни было, допустим, какие бы жесткие санкции, грубо говоря, Америка бы на Россию не накладывала, максимально, что возможно, как бы, ну, Россия страна богатая ресурсами, и все равно до уровня жизни советского, как при Советском Союзе было, не будет уровень жизни населения. Да, в изоляцию совсем Россию не удастся вести и не удалось вести. Поэтому, и даже если ухудшится экономическое положение, это никоим образом не поменяет того, что во главе государства будет стоять Владимир Путин, как бы и все будет происходить так, как и происходило раньше, и внешняя политика никак не поменяется. И раз так, все равно нужно искать какие-то точки соприкосновения. То есть это бессмысленный и бесполезный путь для американской внешней политики продолжают оказывать на Россию давление, когда лучше договариваться. Я об этом все время говорю, ничего нового я вам тут не скажу. Соответственно, вот этот первый момент, да, первый момент, что они встретились лично, проговорили какие-то флажки, видимо, расставили, начали этот процесс, да, и вот они создали определенные рабочие группы, русские эксперты, Макс Сучков, да, доцент МГИМО, к мнению которого я очень прислушиваюсь, потому что он достаточно глубоко он американист, он достаточно глубоко и тонко чувствует тему. Его всегда очень интересно читать, рекомендую его найти. Он зам главного редактора 
Альмания-то, да, что немаловажно. Это тоже будет большой источник по Ближнему Востоку, которым я пользуюсь, кстати. Э, англоязычное издание. Так вот, он пишет, что стороны как бы здесь, э, вот эти все рабочие группы, которые были созданы по кибербезопасности, по, ну, всякие остальные рабочие группы, это вот как раз про расставление флажков. Очень важно, потому что есть вещи, которые абсолютно легитимно Америка недовольна, да, кибератаками Америка недовольна, и так как в физическом мире доказать, откуда кибератака пришла, нельзя. Но есть определенные моменты, почему мы, американцы, считаем, что они приходят с российской территории, и нам не нужно это доказывать, мы это видим, мы так это чувствуем, то нужно, как, по крайней мере, мы не хотим ничего никому доказывать. Мы хотим определить тот список целей, который нелегитимен для атак. Да? То есть, оф, да? эти, эти вещи, объекты инфраструктуры, эти 16 типов объектов, которые нелегитимны для атак. И мы должны договориться с Россией, учитывая, что мы тоже имеем определенный сайбер-копобиватель, да, мы можем в, в плане кибератак что-то представить, мы умеем это делать тоже, и Россия тоже, по идее, должна опасаться нашего ответа в этом, в этой плоскости, учитывая, что кибервойна это тоже война, и не, 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 очень сложно понять, где проходит эта граница между кибервойной и войной горячей, потому что кибератаки определенные могут в итоге привести к военному ответу. Вот. Опять же, надо определить список целей, которые должны быть выведены за пределы подобных кибератак. Одно дело атаковать банк и воровать деньги, и совсем другое дело блокировать э, трубопровод, грубо говоря. Опять же, мы не знаем, пришла ли эта атака на трубопровод, на наше, э, который парализовал нашу поставку бензина на восточном побережье э, не так давно. Да, пришла ли эта атака из России, но наши даже говорят, что она пришла из России. И Мы понимаем, что это возможно, что она пришла из России. Опять же, может, не было санкций государственных на это, но это уже задача российских властей, да, не допустить подобных атак в будущем, если они с российской территории приходят, да. Поэтому это все очень важные моменты. Но также очень важный тут для Байдена была сложная ситуация, опять же. Ему нужно было вывести э, российский вопрос из внутриполитической американской адженды. Потому как этот вопрос с момента избрания Трампа был внутриполитически американский. А на самом деле он ни хрена не внутриполитически американский. Это вопрос национальной безопасности нашей страны, Соединенных Штатов Америки. И так он должен решаться, как вопрос национальной безопасности, а не как вопрос э, республиканцы с кем-то, демократы с кем-то. Эти заплатили за избрание Трампа и помогли Трампу избраться. Это же охинея, чушь, правда ведь? Мы же это взрослые люди, мы это понимаем, что это чушь. Да, просто этот нарратив, он был выгоден в тот момент э, проигравшей стороне демократической партии, которая усиленно его раздувал, 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 что привело к огромному совершенно блокированию деятельности предыдущего президента Дональда Трампа. Не дали ему сделать то, что было нужно сделать, да. И поэтому, вы же помните этот Хельсинский саммит, который проходил, и после него пресс-конференцию. Вот задача администрации Байдена в том числе была не допустить повторения Хельсинского саммита. Опять же, и вернуть вопрос российской угрозы, которая, да, есть без сомнения, вернуть его в плоскость нас безопасности, а не в вопрос внутриполитической американской адженды. Смог это Байден сделать, пока неизвестно. Пока очень много неизвестных. Саммит был продуктивен, он был необходим. Требуется еще не один такой саммит, и желательно намного более расширенный. Заметьте, стороны друг друга в гости не пригласили. Это плохой знак. Ни Путин Байдена не пригласил, ни Байден Путина в гости в Америку не пригласил. Это плохо. Потому что, когда уже лидер приезжает в вашу страну, другой страны, и проводит несколько дней, это государственный визит, это одна история. А так это они реально, как на войне, да, во время под белыми флагами вышли и поговорили. Это не совсем то, на что я надеялся. Вот, и мои ожидания, даже самые скромные, не оправдались. Короче, вот, уж слишком все напряжено. А, буду надеяться и буду надеюсь на то, что мы понимаем, насколько важно, чтобы это было в нормальном режиме, в нормальном русле. Очень хотелось бы увидеть какой-то более осмысленный продолжение этого разговора. Пока только все в начале. Совместной конференции не было, что тоже очень плохой знак, но понятно, 
Байден ни в коем случае не хотел выглядеть слабей, чем Путин на пресс-конференции. Его реакция медленная. А Путин быстрее значительно. И это не соревнование, как бы, да, и просто они по... И чтобы Хесинки не повторился, да, этот, этот кошмар и скандал. Поэтому нужно развести, как бы, стороны было, и провести пресс-конференции отдельно. Но так как, ну, там было много моментов. И Путин, как бы, первый, который пресс-конференцию провел, да, Байден уже приходил отвечать на вопросы, на которые Путин отвечал. И журналисты ссылались на то, что сказал Путин. То есть, как бы, Путин в этом плане шоу украл, конечно. Вот. Тем не менее, опять же, уровень взаимного уважения меня радует. Стороны друг от друга очень высокого мнения, это очень хорошо. Ну, как бы Байден. Все эти разговоры о том, что дядечка, да, президент США, он э, не совсем себе, да, что вот у него там маразм или там Альцхаймер, может, даже какой-то начальной форме, может, что-то там и есть. Но он абсолютно четко сохранил свою хватку, он нормальный, абсолютно capable, да, он в состоянии вести приговоры такого уровня. Опять же, может быть, да, он использует какие-то лекарства, но не в этом дело. Все эксперты говорят, что для него этот саммит был очень удачным в том плане физическом, что он нормально, спокойно его провел и абсолютно на нормальном, на адекватном уровне как бы с президентом Российской Федерации общался. Что очень хорошо, как бы, и, и никоим образом не пострадали наши национальные интересы, и даже наоборот, да, как бы стороны очень друг от друга позитивно отзывались. Все это хорошо. Теперь наблюдаем за развитием, да. Самое главное, за каким индикатором мы должны наблюдать, если разговоры о санкциях новых сейчас в ближайшее время их начнутся, да, а я что-то уже начинаю слышать, это плохой знак. Это тогда плохой знак. Значит, стороны ни о чем договорились и возможности упущены. Это плохо, да, если хоть какие-то санкции сейчас в ближайшем обозримом будущем стран американской стороны пройдут. Значит, американцы, мы опять ни хрена ничему не научились, и платить за это будем очень болезненно. Это я могу прямо сразу сейчас сказать, потому что понятно, что на американские экономические санкции Россия экономически отвечать не будет, она не может так экономически отвечать, ответы будут неадекватными. Будет больно, окей, будет больно, и вот чтобы не было больно, нужно наконец-то прийти в сенсус, да, прийти в нормальное состояние разума, И понимать, что Россия не та страна, с которой вы можете языком санкций разговаривать. Это все время напоминаю. Это очень важный момент. Окей, дальше. На предварительные как бы итоги давайте пока на этом остановимся. И пойдем дальше по а, следующему важному моменту, который я хотел отметить. Приход на Афтоли Бента на пост премьер-министра Израиля. Очень хотелось бы... Я не хочу понять, так как это все в воскресенье происходило, в то, в прошлое. И а, меня уже не было, а я уже был в отпуске в тот момент. Не наблюдал все это со стороны, со стороны как бы. Не, не мог никак комментарий никакой предложить, ничего. Я особо не хотел, хотел дождаться, посмотреть. Дождался, посмотрел. Значит, э, все эксперты, опять же, ссылаюсь на экспертов, говорят, что Нафтоли Беннет звучал в своей первой речи, как премьер-министр, как на это не Ягу 12 лет назад. Вот. И я вам всегда говорил, можете найти в архивных программах, поднять, что, в принципе, позиция Нафтоли Беннета почти ничем от Нафтоли позиции не отличается. По многим вопросам, а в некоторых вопросах даже правее, чем Нафтоли Ягу. Вот, и партия Емина, она такая, поэтому она Емина, да, Емина это правая, да, она правая на самом деле, и это такая партия правых англов, да, то есть партия правых англоговорящих израильтян, да, то есть тех, кто приехал из Великобритании, из США, из Канады, это в основном их партии, и в основ, основной избирательный костяк этой партии, это партия поселенцев, в основном, да, несмотря на то, что сам Нафтоли Беннет не живет в поселении, живет в Раанане, в очень богатом месте, и он очень богатый человек, он заработал свои деньги не в Израиле, я например, в Америке, у него несколько сот миллионов долларов в состоянии, слава богу, он никогда не был бы увлечен в такой бизнес, особенно в Израиле, да, с которым его могли бы потом когда-либо прокуратура проверять, понимаете, о чем я говорю, вот, для премьер-министра, как выяснилось, очень важный момент, что у него не было никогда и возможности брать какие-либо взятки или участвовать в каких-то сомнительных бизнес-сделках, или, ну, короче, разные вещи делать. И не хочу продолжать эту тему, потому что она больна, болезненная. Вот. Поэтому в этом плане он удачная кандидатура. Плюс идеология его очень удачная. Плюс, теперь самое главное. Не слушайте всю сейчас эту а, 
этот такой достаточно жесткий оскал сейчас разных слоев общества, особенно ультраортодоксального, да, ребята прям как, как шипящая змея сейчас бросаются на него, жалят его, шипят и говорят, что вот он, он вообще он хуже-хуже всех, он мерзавец-подонок, подобные вещи, потому как он не будет делать то, что они хотят, чтобы он делал. И это внутри израильский политический расклад, вы на него сейчас внимание не обращаете особо. Да? Я расскажу вещи, на которые, по моему мнению, нужно обращать внимание. Значит, первый момент. Продолжают ли строить в поселениях, потому как для национальной безопасности и дальнейшего развития государства Израиля это вопрос номер один, который мы должны задавать. Продолжают ли строить в Иудеи и Самарии? Первое. Продолжаются ли атаки на сирийском направлении? А по иранским целям? Это второе. Третье. Позиция по отношению к Хамасу. Да, что должно делаться? Да, делаться. Бам, есть ли ответ военный на каждое действие со стороны сектора газа? Да, третий, четвертый момент. Есть ли контакт Российской Федерации, потому как войска Российской Федерации стоят на израильской границе? Окей. Okay. В Сирии. Для тех, кто не совсем понимает географию, российские войска стоят на израильской границе. И возможности российских войск, включая радары, там такие, что если Российская Федерация не захочет, Израиль ни одной атаки на сирийской территории, ни с какого пространства, ни с ливанского, ни со своего, ни сирийского не сможет провести. Вот. Это тоже надо понимать. А так как звонок от телеграмма от Путина на столе Бента уже была... Вот, это хорошие знаки, все, и теперь интересно наблюдать за тем, кто поедет в Москву в первую очередь, да. Этот сам должен, по идее, лететь в Москву, но ему надо еще в Вашингтон прилететь, а для этого ему надо хотя бы, вот сегодня у него был небольшой успех, да, сегодня был первый ботом недоверия, попытка провести, Ликут пытался принести ботом недоверия, это не получилось у них сделать, устояло правительство, но впереди самое главное, три месяца еще впереди надо бюджет принять за 120 дней. Вот это важный момент. Удастся принять бюджет, правительство устоит. Не удастся принять, ну, с другой стороны, министр финансов, ребята, Виктор Либерман, более опытного, да, и прожженного израильского политика сложно себе представить, да, во всех смыслах сейчас, и в позитивном, и в негативном. Соответственно, а, мне представляется, что Либерман, наверное, сможет договориться о том, чтобы бюджет прошел. Я, мне так кажется, если будет желание, чтобы он прошел. Теперь надо понятно, что оппозиция очень мощна. Если удастся оппозиция одного-двух депутатов перевалить, переманить на свою сторону каким-то образом, то как бы возвращение на Таниягу как бы не за горами. С другой стороны, есть некий юридический момент относительно возвращения на Таниягу. Он под обвинением и под судом сейчас находится. Одно дело, когда ты премьер-министр, и ты под судом, тебя уволить нельзя, тебя в отставку подавать не нужно. Но когда ты не премьер-министр, может ли депутат Кнеста, который под обвинениями и под судом находится, стать премьер-министром, это большой вопрос. Юридически. Для меня пока, и пока мне на этот вопрос никто не ответил. Это интересная штука. То есть, на самом деле, сможет ли Натаниягу, э, да, если, допустим, это правительство свалится, э, сформировать другую коалицию. Например, разрешит ли ему это, э, разрешено ли ему такую вещь делать в данной ситуации уже. Это первый момент. Ну и второй момент, не совсем понятно. Э, переживет ли Натаниягу сейчас то, что он стал в оппозиции. Насколько остались прочные его позиции внутри Ликуда, мы должны это увидеть. Теперь вернемся непосредственно к теме Беннета. Важный момент. Важный момент. Ребята, это демократия. Я вам говорил это раньше и хочу повторить это еще раз. В демократии правительство должно меняться. Позитивный момент, два позитивных момента, которые я вижу здесь, очень-очень важные. Очень важные. Не, не могу сказать больше, потому что я не очень хочу погружать себя непосредственно в внутриизраильскую, внутриизраильскую конфронтацию между ультрарелигиозными, религиозными сионистами и светскими. Там, там много вопросов есть, которые я бы не хотел себя как сейчас политического комментатора погружать. И хочу быть отстранен здесь, насколько это возможно, не предвзят, насколько это возможно. Ребят, 
это новое уже поколение политических лидеров, которые, да, несмотря на разницу в идеологии, а между, допустим, Беннетом, премьер-министром иностранных дел, и Эрим Лапитом, в принципе, идеологическая пропасть, это надо понимать. Идеологически между ними пропасть. Лапит-центрист, который, в принципе, был бы согласен отдать Иудею Самарию для того, чтобы и разделиться с палестинцами, со всем с арабами, да, для того, чтобы добиться мира. Он бы, наверное, был бы за подобный вариант. Да, понятно, что он бы сказал, что поселенческие блоки остаются, гушицион и так далее, да, но а, а, Ариэль, гушицион, но какие-то поселения нужно будет выселять, допустим, в его понимании, и создать палестинское... То есть, в, в идее, я его опять не против создания палестинского государства на высотах Иудеи и Самарии, то, против чего активно выступает Нафтули Беннет и последовательно всегда это делал. Это идеологическая пропасть, как мы понимаем, очень важная для безопасности еврейского государства, без сомнений. При этом они готовы работать вместе и работают вместе не первый раз. Пару правительств назад, когда Лапит был министром финансов, а Беннет, по-моему, министр образования, в правительстве Антониягу одном из предыдущих. И там они смогли экономические штуки такие исполнить вместе, да, которые позволят там и цены понизить на многие вопросы, и там какие-то специальные таможенные пошлины отменить. Короче, они уже, у них есть опыт работы вместе. И это очень хорошо, что две таких силы работают вместе. Это значит, что да, возможно отставить идеологические разногласия в сторону ради того, чтобы государство двигалось вперед. Это огромный плюс. Это огромная победа сейчас, поймите. Поймите меня. Я с позиции государственной сейчас пытаюсь на это смотреть, да? Что для государства лучше? Заходить еще в один раунд выборов, еще на полгода и не двигаться или все-таки двигаться? Ну и плюс меняемость власти, все-таки Израиль парламентская демократия. Ребят, не забываем, в парламентской демократии 12 лет устоять уже само по себе невероятно. Да, и это не даже и это совсем не Германия. Да, в германских условиях еще можно представить себе, что Меркель может побеждать на выборах. Но в условиях того, что в Израиле происходит, вот такую вот штуку исполнять 12 лет, ребят, это невероятные заслуги. При всем моем огромном уважении к Натаньягу и понимании того, что он лучший премьер-министр в истории Израиля, наверное, он превратил, он сделал из Израиля супердержаву. Ребят, супердержаву. Это нужно понимать. 12 лет назад Израиль был страной, ну, не супердержавой. Он сделал из Израиля экономическую, военную и политическую, типа, политического, экономического и военного тяжеловеса. Игрока первой десятки. Это серьезный игрок сегодня, ребята, и это все на Таньягу. Но время пришло. Власть должна меняться. Другое поколение должно заходить. Оно зашло. Давайте пожелаем успеха этому правительству, потому что это наш шанс тоже. Есть моя надежда на то, что у них все получится. Если они устоят, устоять им безумно сложно. Ну и самое главное, участие арабов впервые формально в коалиции, и не просто арабов, а исламистов, это бомба, ребят. Это бомба, потому что рано или поздно это покажет тем арабам, которые поддерживают Хамас, что на самом деле идеологически религиозных разногласий больших между евреями и арабами нет. И раз так, можно договариваться. И это пример, и это очень важно, и рано или поздно, в итоге, это наш шанс на мир. Это наш шанс на мир. Не всякие там военные действия. Наш шанс на мир – это участие Мансура Аббаса в этом правительстве. Смотрим, внимательно наблюдаем. Может, я слишком оптимистично настроен. Ну, главное, чтобы правительство это удержалось. Если оно удержится, у нас впереди, на мой взгляд, достаточно яркое будущее. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. К нам присоединяется Олег Брук, красный кандидат в городской совет города Нью-Йорк. Олег, привет. Привет. Привет, Кирилл. Всем в студии за ее пределами. Привет. Welcome back. Welcome back to you. Как, скажи мне, проходит избирательная кампания? Да, мне кажется, хорошо. Мне кажется, хорошо. Знаешь, я думаю, что сделано много. Я просто людям предлагаю свой опыт, свои знания. 
Ну, надеюсь, что они возьмут меня на работу опять. Вот и все. Все очень просто. Скажи мне, что главное люди должны знать завтра, когда они придут на избирательные участки? Они, если они ознакомятся с резюме, ты слышал рекламу? Конечно. Если они ознакомятся с резюме, я думаю, что выбор сделают правильно. Потому что, ну, действительно, опыт, знания в политике столько лет уже. Но дело же не в том, что только в политике. В бизнесе, в нон-профитс. Ну, очень-очень много всего знаю и готов готов вернуться и предложить людям то, что я знаю. Ну, просто есть в любом случае. Город-то надо как бы порядок приводить. Ты знаешь, у меня самое самое главное, что чего мне хотелось бы добиться, это э, прийти в горсовет и рассказать им, что человек, который 32 года прожил в Советском Союзе и практически ran away from them, вернулся в горсовет, в котором довольно большое количество социалистов. Я хочу, чтобы они это услышали от человека, который родился, вырос и прожил 32 года в Советском Союзе. Я оптимист. Я надеюсь, что это подвигнет некоторых из них хотя бы на на то, чтобы подумать, что они делают с городом в последнее время. Ну, а вообще, я тебе скажу, что мы с тобой знаем, и многие наши слушатели знают. It's all up to Hashem tomorrow. That's all. Да-да-да, особенно выборы. Конечно. Это как раз манифестация воли Всевышнего мгновенно. Абсолютно, безусловно, Просто безусловно. Количество людей, которые в итоге, из которых складывается решение, Конечно. и только он понимает, как что руководствуется тем. Безусловно. Управление это... большим процессом. Абсолютно, вот. абсолютно, абсолютно. Ажгаха Клалит мы это называем. Точно. Управление большим процессом. Точно. Да. Ага. да. Ну, в общем, в этом, в этом, в этом все дело. А, но, как ты знаешь, обычно Хашем помогает тому, кто тяжело работает. Но мы тяжело работали, компания, компания была сделана серьезно. Ну и также Ашем еще смотрит сердце человека, то, что другие люди не могут сделать. Ну, это... Он же знает сердце, он знает мысли, и он понимает, как человек думает, и что на самом деле человек считает. Конечно. И поэтому таким образом, почему мы должны уважать власть, потому что на усмотрение Всевышнего эта власть над нами встает. Да, но э, иногда бывают ошибки, но об этом мы сегодня говорить не будем. Это бывает воля людей, это не ошибки. Но, 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 но. Я, я говорю о, о ошибках людей, я а, не да, говорю да. о каких-то других ошибках. God forbid. Да. Особенно да. сегодня. Но все, 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 конечно, в, в руках, в руках, в руках Всевышнего тогда, когда мы, когда мы стараемся. Когда не стараемся, ну, он может и не заметить, понимаешь? А когда стараемся, думаю, что да. Что первым делом, когда тебя выберут, ты будешь делать? Какой твой первый проект? Ты знаешь, я думаю, что э, то, что я говорю year-round, то есть круглогодичный э, бизнес на Кони-Айленд, это, мне кажется, одно из самых главных вещей. И нужно убрать э, очень старое правило, которое не дает возможность полицейским, живущим в определенном районе, э, в этом районе обслуживать людей, как, как полицейских. Это старое правило, оно, знаешь, оно построено на... На, на безопасности, на, ну, на страхе. В основном, наверное, на коррупции. На коррупции? 70-е, понимаешь? А, они боялись, что полицейские будут да. своих... Что полицейские станут гадфазами. Я так думаю, я не уверен. А я думаю, что дум... безопасность только в этом плане. Наверное. Они боялись, что полицейского могут... Э, может подвергнуться атакам из-за того, что он в этом районе живет. Ну, и конечно, я... наверное, и в этом случае, и в, и в этом тоже. Но... Но смысл-то есть тогда, если в этом нет? Ты знаешь, смысла все-таки в этом значительно меньше, чем смысл в том, что человек, который живет в районе, который живет, люди... знает людей вокруг 
знает, кто хороший, а кто не очень, если этот человек будет полицейским в районе, ну, участковый, помнишь? Да, конечно, конечно. Вот и все. То есть, то есть не все же было плохо в Советском Союзе. Некоторые вещи были, были и, и хорошие. Надо, надо перенести. Ну, а вернее, нужно это просто избавиться от этого старого правила. Но если полицейский не хочет обслуживать район, в котором он живет, заставлять его нельзя. Такое ну, мы... понятно. Зачем сходы? Ну, в общем, это, это наверное, очень важно. Важны отношения между разными общинами. Это то, что я буду продолжать. Думаю, что очень важно ферри, то есть паром в Манхэттен, но только со стороны океана, ближе к Сигейту. Ну, с нашего большого пир. пирса, который на пира, который вот наконял только около парашютной вышки. Ты знаешь, ну, ну тот, тот существует, да, но должен, должен быть э, и пирс, который немножко повыше и который немножко подлиннее, потому что в случае опасной ситуации это будет место для эвакуации людей. Ну да, конечно. Вот. Но в том случае, если волны не будут такие, не ну, дай понятно, бог, знаешь. Да, все бывает. В общем, вот это, вот это наверное, такие самые, самые важные вещи. А вообще, э, думаю, что есть, есть, есть и вещи, которые, может быть, они небольшие для некоторых людей представляются. Вот я, я, например, считаю, что должен быть закон, по которому homeless shelters строятся могут только в коммерческой зоне. Это идеально. И, по-моему, все-таки сорвали. Да? да, ты знаешь, ну, еще точно неизвестно. Ну, почти. Ну, да. Но проблема в том, что, например, в Ассамблее и в Сенате есть закон, по которому обязательно нужно с общиной советоваться, с комьюнити угу. А в Сенате Кансел никогда никто этого не сделал. Я не знаю, почему. А по какой причине сорвался? Чисто бюрократическая причина, да? Да, да, да. Но То, что это... и говорила Да, да. Это хорошая идея. Понимаешь, это всегда именно вещи такие, они больше связаны с Department of Buildings, бюрократическими штуковинами. фантастика, ребят. И э, таким образом некоторые, некоторые проекты ушли в, в никуда. Был, было дело и в мою бытность членом ассамблеи тоже. Это, наверное, самый, самый лучший, самый действенный способ. В случае, если э, нет закона, который препятствует, скажем, homeless shelter оказаться, оказаться в этом районе. Осталась минута. Скажи радиослушателям, что ты хочешь вам сказать. Я просто хочу, чтобы они э, голосовали, вот, базируясь не на эмоциях, я об этом и в рекламе говорю тоже, но мне кажется, это важно очень. Не на эмоциях, а на их знании кандидатов. И прагматизме. Это же, в принципе, процесс приема на работу. То есть нужно резюме проверить в первую очередь, а потом уже посмотреть там, что, чего и как. Олег Брукрасный, кандидат Горсовет, желаю тебе победы завтра. Спасибо. спасибо. И очень хочу тебя увидеть здесь, опять же, в гостях, уже в качестве депутата Горсовета. Спасибо. спасибо До встречи тебе. и победы. Всего доброго и здоровья всем. С вами был Кирилл Задов, Олег Брукрасный. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Спасибо. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.